0: 这里是江南呢为大家所带来的江南说新闻，据锁定 FM 九十六点七秒广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。来关注一下今天的天气情况，今天最高温度的十四度，最低温度是五度，这温度呢这两天蹭蹭蹭的就下来了，微风是一级，空气指数呢是良五十五。所以说今天的话呢，天气整体是非常的阴冷啊，一定要记住穿暖和点。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是《新闻早早报》。美国声称中国考虑在斯里兰卡要建立军事基地，中国使馆对此呢做出了回应。俄方支持中方的对英美澳建立三边安全伙伴关系的关切。新西兰总理发言：新西兰和中国呢关系在逐渐的成熟，不会被拖入美国和中国的敌对行动之中。今天的今日话题，江南和咱们收听前的听众朋友们将一起说一说十一月份的第一周改变历史的十一件大事。大话体育，继续关注呢国足，国足呢顺利的抵达了上家，同时呢在昨天进行了首堂的训练课。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容，接下来呢我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早,早听早知道。直到以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注 FM 九十五点七，缅甸我们电视台新闻广播。我们先来关注一下，在昨天呢，有这么一条消息。就是美国声称啊，说中国考虑在斯里兰卡呢要建立军事基地，这是美国国防部三月份所发布的一份报告，说中国已经考虑了，包括呢在斯里兰卡等等一些国家之内呀、啊，就作为中国人民解放军军事设施的所在地。那么之后的话呢，还还有人说认证，在这个推特上啊发表声明，说中中国的这个事儿是真的，然后说美国也就这份就中国军力报告啊。会考虑在斯里兰卡，那么相应的一些反应，炒作呀，就两个字炒作，因为没有任何的依据。你看，在这个消息出来的时候啊，当天咱们中国驻斯里兰卡的大使馆呢，就转载了他的推文，而且做出了回应。你看这条推文中，现在看起来这条新闻啊，驻斯里兰卡大使馆呢，开篇就说嘛，就咱们的这个反击式，小偷看谁都是小偷。然后呢，文中就提到了，你看这美国，我们说了拥有众多数量的海外军事基地。大使馆内表示，尽管这美国的军事基地和军队啊从阿富汗撤军了，但是美国呢在海外，我们说依然维持着七百五十个军事基地。你看这美国，对吧？这世界唯一的超级大国。我们说经济力量的雄厚，第一大经济实体，它的每年军费在逐年的增加。你看，在经济上、政治上、环境上、社会上，那你就。巨大的花销啊，这美国、啊，但是呢，我们说了，没有用在正道上。咱们中国呢，驻斯里兰卡大使馆还配了一篇这个配文啊，然后呢，就是推文上呢配了很多的图片，是这个二零二零年的时候美国海外军事基地的分布情况。那么图片显示，我们说美国的军事基地那是遍布全球的五大洲，所以很多网友们，你看。在这个推文下呢，都纷纷的这个发言讽刺这个美方。有网友这么说的啊，这是美国在做的事情。到现在为止的话，中国从来没有考虑过想在任何一个南亚的国家建立军事基地，但是美国可能想过很多次了吧。反正我认为，没有一个国家应该是允许外国士兵军事基地在本国的存在。对这个观点的话，立刻引来了很多回复啊，对吧？很多网友我们就表示呢，纷纷赞同，确实是这样啊。美国还有一个这样的部门，专门研究这样的事情，和咱们中国驻斯里兰卡大使馆的非常相似。有网友做了一个比喻啊，怎么比喻的呢？在六十个国家拥有大百大约是八百多个军事基地的美国，发布报告称中国将在斯里兰卡建立军事基地。中国对此的话呢否认，这就像一个强盗在一个挤满了人的公交车里。那么突然指向其他人，大喊有抢劫，有抢劫，这不典型的贼喊捉贼吗？所以说，这个世界上我们是最不危险的因素是谁呢？你看，在这个网络之上，不是把矛头都指向了美国吗？这个世界，你看到现在二战之后到现在，百分之八九十的战争，哪一场没有落下着美国呢？而且现在的话，你看这英美啊，我们说建立了这个小圈子，这个小圈子的话，对地区的安全威胁是非常多的，很多国家都非常关注啊。你看俄罗斯常驻联合国副代表也发言了吗？俄方是支持呢，中方的关切。好，这句话去怎么理解呢？我们来先来看一下，就俄罗斯常驻联合国的这个代表啊，名字叫做是安德烈·别洛乌索夫，他呢在五号的时候呢。在联合国的这个内部会议上，说了这么一段话，就是关于英美澳对于建立三边关系。他说，俄方是支持中方，那么对英美澳建立三边关系的一个关切。我们说啊，俄罗斯等国呢，需要更多时间和信息去了解英美澳三国如何去落实三边安全关系的这么一个途径。只有在得到充分的信息之后，俄罗斯说我们才能够得到一新的结论，并且。针对这一项提议啊，对安全核不扩散机制，包括呢该伙伴的关系，是不是符合参与者在各个的国际框架之内履行的义务产生的影响，提出相应的问题。那么我们对我们支持中国同事比较大的关切。你看，别洛乌索夫呢还说到，东盟国家曾经在联合国大会啊第一委员会表示了严重的关切，因为这些国家认为英美澳三边的安全关系对地区安全的造成了威胁。比如说，像印度尼西亚呀、马来西亚代表团就说了嘛，落实英美澳三边关系，可能会引发呢，就是局部地区的军备的竞赛。你看，这英国、美国、澳大利亚，九月十五号宣布建立新的三边安全关系，由英国和美国呢支持澳大利亚建造核潜艇。我们说，这样的做法不就是破坏这个地区的稳定吗？你看，普京也说过嘛，彼此之间友好是好事。但是为了反对谁而结成友好，那就是坏事。你看，咱们中国和俄罗斯，我们对所取的措辞非常好啊。我们的关系虽然是非常好，但是我们并不结盟，对吧？你看大家都知道，如果中国和俄罗斯结盟的话，那是美国就有借口了呀。那这个冷战必然就要发生了。所以我们中国和俄罗斯呢，是不结盟的，就像普京说的一样嘛。彼此友好是好事，但是他为了反对谁而结成友好的就是坏事。那么，这破坏我们大家都在讨论的、都关心的稳定。普京也说了，希望局势呢不要按照某种无法预料的脚本去发展，不然会引发的地区进一步的紧张的状态。看对此的话呀，咱们中国外交部发言人赵立坚呢也多次的强调，英美澳核潜艇的合作，它会造成了严重的核扩散的风险，同时也违反了不扩散核武器条约的精神，不仅呢对国际核不扩散会产生深远影响，同时给地区和平稳定会带来呢五重的现实威胁。第一就是制造的核扩散的风险，那么第二呢，诱发新一轮的军备竞赛。那么第三是损害呢地区的繁荣稳定，那么第四呢是破坏呢东南亚没有核武器的这么一个建设，是背道而驰的和和平。第五是招致冷战思维回潮了，进行地缘的零和博弈。其实呢，我们说了啊，英美澳这冷眼，这这这这这明眼人都不难看出啊，这三边安全关系它是服从于美国主导的英台战略。这美国一再标榜所谓的自由开放。其实怎么什么样的？那就是在这个本地区的所作所为，就搞小圈子，推进军事集团。我们说这是逆时代潮流而动的，它得人心吗？它是不得人心的，必然会引起呢地区国家，还有就是国际社会的警惕，还有抵制。嗯
1: 、
0: 那么美国现在为什么这么着急呢？你看，用这个西方媒体的很多或媒体的记者来话说，说美国和西方国家感觉就是特别绝望。这种绝望的感觉是心有余而力不足。你看，这美国从特朗普时期对中国的极限施压，那么最终的效果怎么样呢？那你美国离得开中国吗？你看，像这个新西兰，我们说了啊，来说一下新西兰。昨天有这么一条消息啊，新西兰的总理呢阿德呢表示，说新西兰呢不会被拖入美国和中国的敌对行动之中。新西兰和中国的关系呢，非常的成熟，可以用平静的方式来解决有争端，包括呢分歧。你看，我们说这个美国呀，那么多次要求的些西方国家就是要站队，那你是站在中国这边，还是站在美国这一边？那么为什么有这样的国家现在表达这样的观点呢？我们要和中国合作呢，不参与你们其中呢？就两两个大国的这战略竞争呢？这是为什么呢？因为现在越来越多的国家表示要支持中国呀。因为我们中国所走的路子，它是符合这个世界发展的大的潮流的。现在的整个世界发展潮流是希望和平、社会稳定的发展、经济繁荣，这是每个国家的老百姓所迫切需求的，也是一个每一个国家所向往的目标。而中国，那么是符合这个起源愿景的。所以说，在这种情况之下，那么越来越多的这些国家，那么把话语转向了中国。你看，这个新西兰他们的总理啊，就是阿德恩这样说的。他说有一个问题，新西兰人是将中国呢视为盟友还是对手？他说，对于这个问题的话呢，我们新西兰人不会用笼统的措辞来决定我们和任何国家的关系。中国呢是新西兰最大的贸易伙伴，我们两国的关系非常的成熟，可以提出我们关系的问题。他说，呃，关于我们的邻居澳大利亚，在美国和中国的大国竞争中。站在了美国一边之后，和中国产生了裂痕。他说：“这些紧张局势不会改变我们的所作所为，我们有自己的看法，我们会按照自己的目标和要求呢去做的。”对啊，咱们中国和新西兰，我们说了，现在可以说是全面的战略伙伴方关系，而且发展的非常非常的好啊。那么这是一个最重要的。我们说任何国家的话呀，他要寻寻求这相应的一个国家的利益所在。那么国家发展了，经济繁荣了，增加了更多的就业岗位，人民收入也增加了，国力呢也增强了，这样何乐而不为呢？对吧？那么这是更多国家的我们说了目标的追求。好，继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集。一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南的为大家所带来的绵阳广播电视台<对> FM 九十六点七新闻广播。好，我们再来关注一下啊。你看，对于这个俄罗斯来说呀、啊，在今年黑天鹅特别多，灰犀牛特别多，什么意思啊？就是令人烦心的事儿啊，真是特别特别的多。你看这段时间的话呢，我们说俄罗斯被西方国家呢，它实行了严厉的经济制裁啊。同时呢，我们说这个明面上的和暗地里的呢，双方都在进行。你看，我们说了，像欧洲对这个俄罗斯，那么驱逐他的这个外交官，包括呢驻北约这个办事处的工作人员，因为说他们是间谍啊。双方你来我往，那么这种情况呢是符合美国的这大的战略。我们在节目当中也做多次分析，俄罗斯是美国的，我们说这个战略敌人。那么，在欧洲国家大的战略方针上，还是要符合美国的这个愿景意愿。但是最近的话呢，出了一些事儿，什么事儿啊？俄罗斯的外交官最近啊不断的死亡，而且是（括号）意外死亡，在越南，在德国。那么这到底是发生了什么呢？那么最近的话呢，又出了一件事，就在这个昨天呢，根据今日俄罗斯的消息，在俄罗斯驻德国大使馆的附近呢，德国有发现了一名俄罗斯外交官的尸体。好、哦，之后的话呢，俄罗斯大使馆也证实了，这名外交官呢只有三十五岁。那么这到底是怎么回事呢？俄罗斯没有发表看法。德国媒体表示啊，那么这个俄罗斯外交官呢似乎是坠亡的。德国外交部门表示，德国呢知道这件事，但是为了保护去世人员的个人信息，德国呢拒绝透露更多的信息。你看这里面是不是有很多的疑点呢？对不对？这俄罗斯外交官是突然死亡的，但这俄罗斯的反应呢很冷静。俄罗斯大使馆不同意事件，也不打算让德国调查这件事情，同时拒绝呀、啊、进行表态。他们到底发生了什么事？俄罗斯要回避呢？同时，德国的反应也很蹊跷。嗯、你看，按照道理说呀，一般国外的外交官呢，在别国去世，而且突然去世的话，具体原因是未知数。那么德国呢，是应该要配合俄罗斯调查这个事情的。但是这次的话，你看，德国去去世人员为俄罗斯外交官为由，拒绝深入调查，而且没有透露任何的细节。比如说，俄罗斯外交部门的名字。那么这次死亡的这个外外外交官呢？俄罗斯外交官，事实上呢只有三十五岁。三十五岁，我们说前途先不可限量，那身体呢也是年富力强啊。但是没想到这样一位来头不小的俄罗斯外交官，却悄无声息的坠亡了。而且呢，俄罗斯和德国不约而同的选择了沉默，是不是不可思议啊？所以网友们脑洞大开啊，那这是不是就是所谓的暗战呢、啊？好，所以说这件事情的话呢，我们说在俄罗斯引起了轩然大波啊。现在的话呢，都在关注俄罗斯外交官突然在德国坠亡的事情，因为最近一段时间呢，这样的事情呢，不是一个个案，是接二连三的出现。十一月五号的时候，俄罗斯驻南越南大使馆表示，一名叫安德烈的俄罗斯外交官，就突然死亡了，地点呢在越南。你看这到底是怎么回事呢？那么他他在这个越南的话、啊、所在的地点呢，那么是，有有有有是越南那个中军事要塞，由越南海军的主张，按理说是安全工作保卫的都非常不错呀，但为什么还突然的去世了呢？到目前为止的话，呢，没有什么着落。虽说，普京的挺无奈，是不是？当然，也许我们知道的只是明面上的，但是暗地里。背地里是到底是什么原因呢？我想这个事情的话呢，不管是怎么样，令俄罗斯都非常的头疼。如果刚才我们说到谈到的外交官，如果身患疾病啊、状况突发呀、啊，倒不会有什么的。那么俄罗斯也不会那借题发挥。但是，一旦安德烈，比如之死和境外的势力有关系，我们说了，这可能就是直接挑衅俄罗斯。那么作为俄罗斯，不可能战斗民族不可能善罢甘休啊。而且我们说了，美国正在致力于那重返亚太。就是无都是怎样在越南驻军，但越南是不可能答应的。那么越南有这样的底气，就是不管这美国你给我施加如何的压力，那么都反对，这是离不开俄罗斯暗中的支持。怎么弄清楚事实？我们说是俄罗斯要面对的问题。好，所以说这个世界啊，并不太平啊。你看，在二零二零年，俄罗斯发生过多起呢，俄罗斯军官被离奇的暗杀，就是俄罗斯的外交官呢意外身亡这样的悲剧。但是我们说了，那么通过新闻媒体，我们看到呢，这些事件发生之后啊，俄罗斯都没有找到幕后黑手或者是具体的原因啊。当然我们说了，有可能就是查出来了，有难言之隐。那么这就是所谓的脏事是吧？如果真的是要有境外的一些势力，那么插手其中的话，就叫脏事但是不管怎么说呢，放眼全球，有实力和底气针对俄罗斯的势力，它是屈指可数的。好，对于叙利亚或者是德国、和越南，还有美国的 CIA 呢？我们说渗透都非常深，在俄罗斯呢没有公布这个俄军官和外交官为什么会接二连三的遇难的前提之下，咱们不能够排除某些势力呢兵行险招的可能。那么接下来我们说俄罗斯要更加警惕了。虽说现在这个大疫情啊，还有大变局之下，世界局势但是变数不断呐，考验普京的时刻也在加速到来。我们说，俄俄罗斯军事实力是很强大的，但是一句话，明枪易躲，暗箭难防。你看，好像都是巧合遇到一块儿了。我们说巧合，很可能就不再是巧合
1: 了
0: 。你一个国家要从军事上想击败这俄罗斯是不简单的。那么就是打赢了俄罗斯，我们说这个国家可能也是两败俱伤了。咱们针对俄罗斯，只能从经济战略上下手，比如说制裁俄罗斯啊，切断俄罗斯的其他的一些这个能源输出之路啊。那么接下来，俄罗斯我们说了，你看面对这个外交官接二连连三的死亡事件，离奇的死亡事件，俄罗斯不会善罢甘休。所以接下来看看普京怎么接招。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报，早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南的为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。这十一月四号的时候呢，普京和卢卡申科啊签署了联盟国家一体化法令等等一系列文件。我们说签署这个文件的目的是要加强呢俄罗斯和白俄罗斯两国之间联盟的关系。你看，我们说现在这个欧盟啊对白俄罗斯呢实施的第五套限制性措施就马上实施了。那么，白俄罗斯的国内和国外的政治氛围啊，变得就非常非常的紧张。你看，现在西方媒体的宣传呢，歇斯底里，那针对俄罗斯，还有白俄罗斯那都是言语侮辱啊，特别是白俄罗斯，层出不穷，对吧？当然，要是不达目的呢，我们说誓不罢休的这么一个啊意思。欧盟等美国西方国家呀，也组织了频繁的外交攻势，就是要为这个白俄罗斯。我们说白俄罗斯它的政治局势呢，非常复杂，特别是反对派。那么都是为西方国家呢所支持的，就是说，你的敌人的敌人呢，就是西方国家的朋友。现在是火上浇油啊！我们说现在这个外交攻势呢，西方国家的敌意那已经完全暴露出来了。白俄罗斯外交官，对吧？你看双方也是互相驱逐啊。白俄罗斯外交部命令法国驻白俄罗斯大使十月十八号之前离开白俄罗斯，工作了一年啊，然后呢就回去了。我们说，这不是西方国家呢针对白俄罗斯的第一次外交攻势了啊，也不是最后一次，双方是你来我往，都是这样。你是我一个，我也呢对等的驱逐你一个。那么现在呢，我们说了，这个法国和白俄罗斯之间的冲突升级啊，那就是西方国家那么和白俄罗斯呢各方面冲突的一个缩影。呃，这种事情呢，现在是愈演愈烈。我们说，当然法国知道这个闹剧，这只是一个明友。啊！但是为了要配合这个美国的这个战略，啊，那么西方国家现在的话呢，那针对白俄罗斯，其实背后呢就是俄罗斯。当然，我们说白俄罗斯的话，那是不可能做事这种敌对或者是侮辱的，啊，那么实行呢坚决的反击。我们说那个白俄罗斯呀，针对西方国家的这种故意敲打，你看在西方的报道中呢，上升到敲诈了。白俄罗斯电视频道呢就出现了各种西方国家驻白俄史籍的陶瓷的丑闻。那么也出来了，双方是知夫要针对的嘛？那么就把这些国家，呵呵他们那些丑闻，全部呢通过媒体的暴露出来了。那么让这些国家呢是大大的丢了面子啊！你看今年五月份的时候呢，白罗斯外交部是以呢侮辱白罗斯国旗为由，驱逐了整个拉脱维亚的州，白俄的这个大使馆，全部给驱逐出去了。当然，拉脱维亚呢也同等了怎么样呢？予以回报了。但起因就是很简单嘛。你看，在这次世界冰球锦标赛在拉脱维亚举行，参赛国的旗帜啊都被悬挂在了拉脱维亚首都呢，就是李家的这个市中心。但是呢，他们把白俄罗斯的国旗降下来了，替换上了是白俄罗斯反对派使用的白红相间的旗帜。因、啊、为他们说说了，这是所谓的要声援这个白俄罗斯人民，说他们受压迫。啊、当然，这是白俄罗斯所不允许的。你看这些做法的话呢，我们说了都是典型的冷战的对抗的重现啊！西方国家的目的很明确啊，用这种铁幕把俄罗斯隔离开。明确他们认为呢，这是他们对，就是白俄罗斯的这个所有问题的一个根源。我们说西方国家关注的焦点呢，那就是白俄罗斯现在政权的问题。那不管你是白俄罗斯做什么，那你都是有问题的。你看，包括从你的这个总统的选举，哈哈选举呢是非法的，对吧？无效的。然后呢，各种的一些事情。那么，欧盟利用这些问题啊，对白俄罗斯施加压力，包括呢层层的加码，先进的外交战争，然后呢，营造白俄罗斯啊众叛亲离的这么一个窘境，想迫使他呢在某些问题上完全就范，然后呢，再发动这个颜色革命，然后颠覆白俄罗斯的现有政权
1: 。
0: 好，接着话说回来，这白俄罗斯他不想和西方国家把关系搞好吧，其实并不是。事实上呢，白俄罗斯的外交政策呀，并非是一边倒向俄罗斯的。你看，在这个西方国家关系处理上的白俄罗斯，其实呢，他也不是呢一意孤行，是留有余地的，表现的是非常非常的理性。举个例子啊，你看，在这个二零二零年去年的时候，瑞士联邦外交部长呢，就是卡西斯和卢卡申科会面的时候呢，卡西斯说了这么一段话：，他如果瑞士可以做白俄罗斯的榜样，这对我们来说是一种荣幸。我们真的有很多的共同点，那么这一切都让我们有机会发挥搭建的桥梁的特殊功能，祈求发展国家和人民之间的合作。你看这个一番话呀，其实白俄罗斯说呢，我们非常非常的欢迎啊，就说不反对这样的定义，因为瑞士在世界上赢得了尊重，啊、对吧？但是瑞士我们说了是永久的中立国的地位嘛。那么，在西方外交体系中，它是很特殊的，这大家都知道。就它可以呢，帮助西方国家和一些呢不变的明面接触国家建立桥梁。那么，像卢卡申科的表态和善意啊，我们说了，你看西方国家看不出来吗？那么，卢卡申科就是对我们说瑞士所发表的言论，能表示的支持，就可以通过瑞士，比如和西方国家进行对话等等。但是，西方国家呢是不接招的。啊，我们说，在这个白罗斯啊，整个外交体系官员呢，从来都不是什么鹰派啊，什么莽夫啊，对吧？都是重量级的人物，也希望能够转变西方国家对白俄罗斯的这么一个影响力或者压制，都也都希望这么去做的。但是现在不是他们想要这么做，而是西方国家呢想要这么做。好，我们说白俄罗斯和俄罗斯现在关系的很好，但真的也是铁板一块吗？呃，其实答案呢可,可能和大家的想法有点不太一样。显然也不是完全铁板一块。你看，我们说白俄罗斯啊，被西方国家制裁多年了。那么俄罗斯呢，也是一样。俄罗斯现在被西方国家呢也是压制得很厉害，难有喘息之机、啊。俄罗斯因为不愿意呢真正被挤压，对吧？那么双方的话呢，你看在内部上也有点小小的这个矛盾。在这个二零二零年底，白俄罗斯呢因为是颜色革命，我们说之前的话呢，其实和俄罗斯的关系已经有点这个啊渐行渐远了，但是在那个时候，我们说卢卡申科只能寻求那俄罗斯的帮助，熟透的果实，那么就用媒西方媒体的话说是落入了俄罗斯的嘴中、啊、那么这种关系很难离间吗？你看，我们说西方国家只要能够回应白俄罗斯抛来的感染值，给出足够的这么一个价码，那么可能白俄罗斯呢不会彻底的倒戈于俄罗斯。呃，可以在一定程度上离间那个俄罗斯和白俄罗斯的关系，但是我们说，现在美国和西方国家是彻底的抛弃了白俄罗斯跑来的善意，他们选择在白俄罗斯啊，后来发动了颜色革命，想要颠覆白俄罗斯政权，那这是他们的选择一个傲慢的路径，所以说在这种情况之下，那白俄罗斯那么只能是选择俄罗斯，他没有什么可选的。好，所以说呢，你看通过这些分析，大家就知道了呀。白俄罗斯呢不太想和西方国家彻底的撕破脸皮。从之前的所反应来看，但是欧盟欧盟还有美国是步步紧逼，颜色革命到恐怖袭击再到步步升级的制裁和外交攻势。你看这西方手段进出啊，但是现在的话呢黔驴技穷了，是吧？手段达到目的了吗？没有达到目的。啊，确实西方国家呢在白俄罗斯的经营布置毁于一旦了。你看这多年的啊花了巨大的精力和财力组织起来非政府组织、文化渗透等等工作成果。那么后来在白俄罗斯，对吧？颠覆性的雷霆打击之下，你还剩多少了呢？啊、哎，没多少了。所以说，你看双方的关系，也都推向了不可挽回的地步啊。那么这样的话呢，我们说了，白俄罗斯，那么和西方之间已经是南辕北辙了，很难再握手言和
1: 了
0: 。好，所以说，你看现在这个最新的消息啊。普京和卢卡申科签署了联盟国家一体化的法令，那么联盟国家军事学等等一系列的文件，那么就又加强了两国之间的联盟的关系，可以说让西方国家呢再次自食其果。据锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，据锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播，时政要闻，大事汇集。一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。继续回到了江南为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。啊，继继续锁定我们的节目。你看这个俄罗斯啊，还有这个乌克兰，我们说了，当年苏联在解体之后啊。啊，俄罗斯最大，那么第二的话就是这个乌克兰了。乌克兰当时也继承了苏联，你看百分之将近是一半，将近快要一半以下的啊，百分之三十左右的，那么整个的军事实力，从弹道导弹啊，从强大的空军，因为他在乌克兰境内还有苏联最大的当时飞机的这个修理厂，那么还有这个造船厂，也包括航空母舰，啊，但是在那种情况之下呢，其实有良好的这么一个基础资源，但是乌克兰没有发展起来。我们说跟这个执政者有很大的关系，咱们在之后的话呢，倾向于这个西方。你看这个去工业化啊，为了迎合西方的需求，对吧？他害怕这个乌克兰是个巨大的军事威胁呀、啊。那去工业化，那么去工业化的结果怎么样呢？咱们到最后，现在乌克兰成为了我们说欧洲最穷的国家，还不是之一。所以说，这个现在你看，新的总统泽连斯基和普京啊，泽连斯基呢是七零后，普京呢是五零后。虽然两个人年龄上啊差了足足的一倍，但是我们有很多的相似，啊，为什么说很多相似呢？因为咱们做这么一个分析和比较，两个人都是以代理的身份要、啊、问鼎总统大位的。你看普京当年的话呢，你看叶利钦当时在执政俄罗斯的时候啊，俄罗斯的经济非常的糟糕，那个时候叶利钦的话也是心有余而力不足了，那怎么办呢？只好选择一个一个接班人，但谁都不愿意，啊，感觉是个烂摊子。最后呢，选择了普京。那么普京当时呢，可能还没有想到，就自己或者后来所做的一番，啊，有一番作为。那么后来呢，才清定为这个接班人。那么泽林斯基呢，他是由这个幕后的寡头鼎力扶持，啊，孤注一掷，那么选择起来的。两个人都是临危受命。你看，普京从叶利的手中那么接过权力的时候啊，当时俄罗斯联邦那是风雨摇摆了。我们说，当时俄罗斯，你看，包括叶利钦也是倾向于这西方用西方那一套来管理俄罗斯，结果怎么样呢？结果从经济各个方面受到了巨大的损害。那么在那种情况之下，那么没有谁愿意接这个烂摊子，只有普京。那么泽连斯基呢？宣誓就职的时候，我们说在乌克兰东部的话呢，呃，那打的正厉害呢，但是同时在乌克兰的国内的话，贪腐呢横行。所以说，他们两人都被当时给予了就是民众啊一个厚望，就是、希望能够改变。但是两个人都挺年轻，虽然资历浅，但是仍然能够顺的赢得大选的最重要的原因就是，这年轻带来什么希望？那么，同时两人上任之后啊，他们的打法也很相似啊，先平定内乱，然后呢打击寡头。但是呢，相同的打法结果呢不太一样。我们说，在俄罗斯普京的那是雷霆手段呢，迅速平定了车臣的叛军。为他积累起了超高的人气和声望，然后呢，剪出了叶利钦时代遗留下来的七大寡头，那就奠定了自己的说一不二的至高的地位。我们再来看这个泽连斯基啊，泽连斯基的话呢，承诺执政一年之内要平息的顿巴斯的冲突，但是时间到现在为止都两年多的时间过去了，那里的百姓还是看不到和平的希望。那么乌克兰的国家命脉呢，我们说依然被各个的寡头所把持着。你看泽连斯基最近签署了关于呢管制国内寡头的法案，我们说签是签署了，但是你能够把这个法案落到实处吗？你这泽连斯基就是由寡头们所扶持起来的。你看，包括像作为一个演员，为什么民众要选择他呢？民众呢对这些寡头们也失去信心了，但是呢选择了泽连斯基这个演员，但这个演员我们说背后依然站的是寡头。所以说，你看现在的话呢，我们说在整个的乌克兰，有时是担心啊。随着各个寡头集团之间，我们说已经开始要要要要内战开始，那么乌克兰可能会陷入一个万劫不复的深渊。那么问题就来了，对吧？泽连斯基为何成不了普京呢？其实我们说啊，当然是个人能力有差距的。普京他以前是哪出身呢？克格勃。那我们说苏联苏联的克格勃那是闻名全世界，啊，素质全面、行事果断、知人善用、控制能力强。那么泽连斯基呢？他是个演喜剧演员。口才和演义一流，但意志薄弱、优柔寡断。你当工作室老板可以，执掌一个国家底气不足。那么同时呢，有问题。战略决策者呀、啊，最重要的能力就是相识而动。泽连斯基和这个普京，我们说那在捕捉战略的机遇方面相差的太大了。你看，普京搞定这个车臣问题之后啊，借九幺幺事件缓和了和美欧的关系，在国际和国内上站稳了脚跟。那么泽连斯基呢？上台之后，俄罗斯短暂修好之后，但是还是走的是老路，就是投奔美国和欧洲，再之后呢，对抗俄罗斯。那么这条路，我们在节目当中都说过恩多斯了，肯定是要跑回路啊，是一条不回路。你乌克兰想要发展这个经济的话呀、啊，就必须先要呢平息内战啊。当然，我们说这个乌克兰一直不承认有内战呢，他们称之为叫反恐行动。你看，一个处在战争中的国家，你外商愿意来吗？不愿意来，愿意发展经济吗？没法发展经济。那么你要平息乌东战争，那么离不开俄罗斯的。解铃还需系铃人嘛。但是现在呢，我们说这个普京和俄罗斯啊，已经彻底的关闭了此前就对泽连斯基开启的机会之窗。你看这个普京的老搭档呢，梅德韦杰夫说的非常的明白，就眼前泽连斯基啊，根本就不是合适的谈判对手。你莫斯科坐等这个基辅的政权就发生这个更迭吧。一句话，泽连斯基啊，你把自己已经是逼上了绝路。所以说，在这个、这个、俄乌乌克兰、俄罗斯，那么像泽连斯基和普京，感觉是既生瑜，何生亮呢？是不是？你看，在和这个俄罗斯和北约的博弈中啊，乌克兰充其量那就是个棋子。就说你泽连斯基，你再有天大的本事，你能改变棋子的命运？那么他能做的就是什么呢？顺应时势，在大国夹缝中啊，求得生存。你看，江南看过这个乌克兰有一位政治学家说过，他说这个俄罗斯和西方啊，就两把椅子。这个乌克兰呢，注定要在这两把椅子之间呢来回的奔走。我们说，在历史上啊，这两把椅子力量、啊、也是此消彼长啊。那么现在呢，势均力敌。美国衰退，对吧？北约呢，脑脑瘫，西方整体实力在下降。俄罗斯在经历多年被制裁围堵之后啊，反而越挫越勇，后劲十足。那么，在这种情况之下呢，乌克兰已经被撕裂了，而这撕裂的口子，我们说越来越大了。你看，作为这个乌克兰的总统泽连斯基，那么最应该采取的是什么措施呢？其实就是左右逢源的立交外缠，因为你有个地缘政治的问题，俄罗斯是不希望你倒向西方的。那么西方对于你来说呢，在乌俄罗斯的眼皮底下，那么也不可能把你拉进来，就进入我的这个朋友圈，而是作为一名棋子在使用。所以说，这个泽连斯基不应该抱着一把椅子在一棵树上吊死。<笑>所以从根本上来讲啊。泽连斯基呢和普京是无法相提并论的。你看，我们说了啊，泽连斯基很可能会和当年的尤先科一样、啊，在这个乌克兰政坛上呢，如飞鸿踏雪，留下不太多的痕迹，是吧？嗯、普京呢，我们说在俄罗斯执掌的已经是二十多年了，他的功绩已经和那些俄罗斯之前的大力们已经可以比肩了。好，继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南的为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们来关注一下这个伊朗啊，伊朗首都德黑兰呢，昨天就是，呃，爆发了就是反美的游行示威活动。那么，根据了解呢，昨天有高达是上万名游行者来到了首都大街小巷啊，他们高喊着“美国去死，拜登去死”啊，伊朗必胜的口号。好，这到底是怎么回事呢？是这样的，因为这个示威当天呢。正好是一九七九年，当时美国驻伊朗大使馆的人质危机事件的纪念日，也就是说，在每年这个纪念日的时候啊，伊朗的民众呢都会上街去庆祝。因为去年新冠疫情嘛，这纪念日活动暂停了，啊，今年解封了解封之后呢，更是报复性的举办了我们说规模更大的反美游行。而且今年呢，我们说这个伊朗的强硬派莱西当上总统了，那在伊朗的全境之内，我们说伊朗的民众啊，对于美国的愤怒那是有增无减的。好，这伊朗和美国的斗争那我们说是由来已久了。其实，在这个一九七九年之前呢，像这个伊朗呢和美国的关系非常好，因为那个时候的伊朗的执政者呢是这个，就是巴列维王朝啊。这个巴列王朝是完全的是一个西亲西方啊、亲美的这么这这样的一个人。但是，我们说一九七九年后来爆发了伊斯兰革命啊，当时这个美国呢对这伊斯兰国家进行这个打压。后来就引发了著名的伊朗的人质危机。虽然那次事件呢，我们说是后来和平解决了，但是呢，双方就埋下了这么一个什么呢仇恨的种子，啊，再之后的话又发生了一些这样的一些问题，啊，所以说也包括在两伊战争之中。其实我们说在两伊战争之中啊，也包括像这个西方也一样在支持伊朗。那么再之后的话呢，双方就反目成仇了。你看现在的话呢，我们说这个伊朗和美国之间，那伊朗和这个。以色列之间，那就是这样的一个关系。伊朗革命卫队的指挥官昨天呢也发言表示，说：“伊朗的孩子们勇敢的反对呢任何想要损害伊朗的这么政权的国家。那么，除非是美国彻底改变对伊朗的正常，否则伊朗呢绝不会低头。”你看，现在这个伊核协议谈判确实挺艰难的。那么，伊朗的要求就是你美国不要做任何的附加条件，你必须重返。那么，一，美国的话，它有很多一些条件，对吧？你要加入重返，那可以。但你现在比如说关于这个油的浓度，那么要达到多少，它有要求的。所以说，这美国的话呢，它的要求，那么伊朗呢也不可能去答应。现在这美国，我们说在特朗普时期单方面推出伊核协议的话，就对这个伊朗实行了严厉的这个制裁。啊，同时呢，美国有它的一个私心，保证这美元的称霸世界，他就想通过石油嘛，石油霸权嘛，控制全球的油价。所以说，这个美国在控制，那么这个石油的输出国，我们说伊朗的原油在不断的输出。而这段时间，我们看到一些新闻嘛，那伊朗不说是美国在偷油吗？他们的一些这个运油的船只被美国就突然就给控制住了，因为美国他说其他国家不能够去购买这个伊朗的原油。那么这种呢，我们说暗战一直在进行着，对吧？你伊朗有油运出来，他只要有一个情报了，那把你这个船就给你劫持了，把油呢就开走了，这个油轮开到美国去了。那这种事情大家是不是肯定不可想象啊？在那现实中，那么确实就发生着。所以说，现在的伊朗啊，还在苦苦的支持着啊。那么，美国对伊朗呢实行各种制裁，它的目的很明确，就是想实现自己啊称霸世界的野心。你看看，在这个利益面前，什么人权呢、啊、宗教啊，都是借口啊。面对强盗，啊、那我们怎么样的？只有发展，只有去发展，那么有实力，才有底气去回击。所以说，现在这个世界啊，真的是不是特别的太平。我们只是呢，非常的有幸生活在一个安定的国度啊，是不是、啊？所以现在很多朋友这样感受是越来越强烈了。你看，在昨天最新的消息，啊，伊拉克的总理官邸呢，遭到无人机袭击。你看，伊拉克的内政部后来也成了嘛，这是一次呢恐怖的袭击。啊，伊拉克的这个总理卡迪米在其绿区内的住宅呀、啊，遭到了无人机的袭击，但是其没有成功。目前的话呢，卡迪米状态良好，同时安全部队采取了措施，整个巴格达呀都进入了紧急的状态。我们说现在的话，你看，包括这个塔利班啊，最近的话呢，在塔利班统治下的阿富汗也发生了两件大事嘛。阿富汗的首都卡板最大的军事医院遭到恐怖袭击，包括他们的军事高官也丧生了。那么这两次袭击当中，啊，你看十几十人死亡，那么上百人受伤。你看为什么会出现这样的一些情况呢？咱们在这个伊拉克，包括像这个阿富汗。那么这些恐怖分子在不断的这个发动这个袭击，干什么呢？就让这些地区乱起来。那么这种乱符合谁的利益的需求呢？你看，我们说这美国要从包括阿富汗的已经是撤军了，但是他撤军之后的部队撤哪去了呢？全部回美国吗？也没有。那么他希望呢撤向这个阿富汗的一些邻国。那么这样的话呢，为以后我们说不管是这阿富汗的发生任何的事情，那么只有一个原因，动乱起来，那么美国才能够进行的介入和干预。好，以上就是我们今天的新闻早早报的全部内容啊。那么接下来我们就一起进入今日话题。今日话题，咱们谈谈刚刚过去的十一月份的第一周，有改变历史的十一件大事，哪十一件呢？